0: Wenn du die freie Wahl hättest, dich selbst zu lieben oder nicht, was würdest du wählen? Natürlich die Selbstliebe, nicht wahr? Jedenfalls die meisten von uns würden das wählen. Aber was hindert uns denn wirklich daran, das zu tun, was wir wirklich wollen, nämlich uns selbst zu lieben? Heute tauchen wir tief in diese Frage ein und erkunden gemeinsam den einen entscheidenden Schritt, den du meistern musst, um die Kunst der Selbstliebe zu beherrschen. Also bleib dran, bis gleich! Herzlich Willkommen bei Die Kunst im Hier und Jetzt zu leben. Den Podcast, der dich dazu einlädt, bewusster zu leben und die Fülle des Lebens in ihrer Tiefe zu erfahren. Mein Name ist Heekyong. Und ich freue mich darauf, Dich auf dieser so wichtigen Reise zu innerer Ruhe, Gelassenheit und Lebensfreude zu begleiten. Herzlich Willkommen, hier ist Hikyong. Heute geht es um ein ganz wichtiges Thema, Selbstliebe. Zweimal im Jahr biete ich das Retreat die Kunst, sich selbst zu lieben, an. Und in diesem Kurs geht es darum, zu lernen, sich selbst mehr zu akzeptieren, zu schätzen und ja, natürlich auch zu lieben. Und ich beginne diesen Kurs gerne mit dieser Frage. Wenn du frei wählen könntest, dich zu lieben oder nicht, was würdest du wählen? Erstmal sind die Teilnehmer erstaunt über diese Frage, schmunzeln ein bisschen, und ich lade die Teilnehmer ein, wirklich kurz innezuhalten und sich diese Frage zu stellen. Dann lade ich sie ein, sich zu melden. Wer würde denn wählen, sich selbst zu lieben, wenn du frei wählen könntest? Und die meisten Hände gehen hoch. Oftmals gehen alle Hände hoch. Wie ist es für dich? Was würdest du wählen? Natürlich würden die meisten von uns, und du sicherlich auch, wählen, uns selbst zu lieben. Aber trotz dieses klaren Wunsches fällt es uns schwer, uns selbst zu mögen, zu akzeptieren, uns wertzuschätzen, uns zu respektieren. Ist das nicht faszinierend? Warum schaffen wir es nicht, uns selbst zu lieben? Ich meine, wir können andere nicht davon überzeugen, uns zu lieben. Warum? Weil wir nicht die anderen kontrollieren können, oder? Es ist außerhalb unserer Kontrolle. Oder, oder auch gesagt, außerhalb unserer eigenen Angelegenheiten. Ob du mich liebst oder nicht, ist nicht meine Angelegenheit. Nicht, steht nicht unter meiner Kontrolle. Aber... Wir können doch kontrollieren, was wir mit uns selbst tun, oder nicht? Offensichtlich ist das nicht so einfach. Wir wollen uns ja selbst lieben, aber wir können es nicht. Wie geht das? Warum? Was hält uns denn davon ab, uns selbst zu lieben? Wir selbst? Offensichtlich, wir selbst, aber was genau an uns selbst? Unsere Gedanken. Deine Gedanken halten dich davon ab, dich selbst zu lieben. Und zwar Gedanken, die du hast, negative Gedanken, die du hast, über dich selbst. Wir nennen das auch Selbstkritik, selbstkritische Gedanken, die wir haben. Es ist absolut wichtig, dass wir das begreifen. Wenn wir an, unser, an unsere negative Gedanken, die wir über uns haben, immer wieder glauben und uns damit identifizieren, dass wir keine Chance haben, uns selbst zu lieben. Das ist ein Riesenhindernis, ein unsichtbares Hindernis, was wir auf jeden Fall überwinden müssen. Lass mich das konkret machen. Also, wenn ich immer wieder denke, ich bin zu dick oder ich bin zu dünn, zu alt, faul, nicht attraktiv genug oder ich bin ein Loser, wenn ich immer wieder solche Urteile in meinem Kopf wiederhole, dann kreiere ich natürlich ein negatives Selbstbild oder kennst du diesen Gedanken, ich bin nicht gut genug. Die meisten von uns haben immer wieder diesen Gedanken im Kopf und glauben daran, ich bin nicht gut genug oder Vielleicht sind es auch Gedanken, die du über andere hast. Die anderen sind besser, erfolgreicher, klüger, glücklicher als ich. Solche Gedanken verstärken natürlich das negative Selbstbild. Das ist ja logisch, oder? Und wenn du an diese Gedanken glaubst und die immer wieder manifestierst in deinem Kopf, dann kannst du dich nicht wertschätzen, dich annehmen oder dich lieben. Das geht nicht. Ich kann nicht so ein Selbstbild haben und solche Überzeugungen über mich und auch über andere kultivieren und es wirklich schaffen, eine tiefe Verbundenheit mit mir selbst aufzubauen. Das macht Sinn, oder? Der entscheidende Schritt zur Selbstliebe ist es, uns um unsere Gedankenwelt zu kümmern. Es gibt ja so Tipps, die auch wertvoll sind. Diese so Leute empfehlen, wenn es darum geht um Selbstliebe, weil Selbstliebe bedeutet auch Selbstfürsorge, sagen wir ja. Und deswegen ist es wichtig, dass du dich besser um dich selbst sorgst, dass du dich besser um dich selbst kümmerst. Also zum Beispiel gönn dir immer wieder mal eine Auszeit, kauf dir was Schönes oder koch dir etwas Leckeres und was Gesundes, kümmere dich um deinen Körper, Yoga zum Beispiel, zünde dir immer wieder, eine, immer wieder meine Kerze an, um mehr bei dir selbst zu sein. Es sind absolut wertvolle Tipps, aber absolut nicht ausreichend, wenn, es, wenn du es wirklich schaffen willst, dich selbst zu respektieren und dich zu lieben wirklich dich wertzuschätzen. Denn ich kann all diese Dinge für mich tun, aber wenn ich immer noch glaube, ich bin nicht gut genug, mein Leben ist schwer, ich habe das nicht besser verdient, ich bin zu dick, zu dünn, nicht attraktiv genug, wenn dieses Selbstbild sich nicht verändert, also diese Gedanken, die, ich, die Überzeugungen, die ich über mich habe, wenn sie sich nicht verändern, dann führt das dazu, dass ich immer wieder auch dort lande. Was ich, was ich damit meine ist, ich kann ganz viel Yoga machen, ich ernähre mich wohl, kümmere mich immer, gehe immer wieder mal mit mir spazieren, all die Dinge, die mir gut tun. Aber ich kann sie nicht lange durchhalten, Beim im Endeffekt glaube ich, es hat keinen Sinn, weil mein Leben ist schwer und ich bin nicht gut genug. Siehst du, was ich meine? Deswegen ist es wichtig, dass wir sozusagen das Problem am Kern packen. Und das ist, sind die Gedanken, die wir haben über uns selbst. Und es ist wichtig, dass wir uns mit diesen Gedanken auseinandersetzen, mit uns selbst ins Reine kommen und den inneren Frieden mit uns selbst finden. Nur dann schaffen wir es, wirklich eine tiefe Verbundenheit mit uns selbst und mit dem Leben zu erfahren und zu finden. Okay, und wie schaffen wir es nun? Dieses Hindernis, nämlich das negative Denken zu überwinden. Hier habe ich heute mal ganz einfache drei Tipps mitgebracht. Erster Tipp, Gedankenstrom unterbrechen mit Atemzügen. Was meine ich damit, wenn du mitbekommst, dass du wieder in dieser Schleife steckst? Ich bin nicht gut genug, ich hätte das und jenes nicht machen sollen und du beginnst, sich selbst zu kritisieren oder über, diese, über die Dinge, die du gerade tust, zu kommentieren, meistens negativ und ungeduldig mit dir selbst zu werden. Woran merkst du das? Du hast Stress, du hast negative Emotionen, wahrscheinlich auch so Aggressionen gegen dich selbst, so ein Wutanfall vielleicht. Wenn du diese Dinge bemerkst, dann halte kurz inne. Nimm einen tiefen Atemzug, Noch einen und noch einen. Ich weiß, ich sage das immer wieder. Nimm einen tiefen Atemzug. Aber so leicht wäre es wirklich. Und ich lade dich ein, das wirklich mal diese Woche auszuprobieren. Negative Gedanken, die du hast in deinem Kopf, kannst du ganz einfach mit Atemzügen unterbrechen. Und unterbrechen ist absolut wichtig und relativ einfach. Und wenn du das immer wieder tust, zum Beispiel machst du es jeden Tag, okay? denkst du dran, wenn du Stress hast, mal zwei, drei Atemzüge zu nehmen, ganz bewusst, dann unterbrichst du diesen Gedankenstrom und schon bist du raus aus dem Denken. Und wenn du das immer wieder kultivierst, dann hörst du auf, das destruktive Selbstbild, was du über dich hast, zu kultivieren. Mein zweiter Tipp, wenn du bemerkst, dass du Stress hast, dass du emotional gestresst bist, du dich ärgerst oder du dich irgendwie rastlos fühlst, dann schau mal, was denkst du gerade. Sicherlich hast du negative Gedanken, entweder über dich oder über andere oder du kommentierst ständig, über das, was du gerade tust oder was du tun solltest. Auf jeden Fall rattert es sehr stark in deinem Kopf. Wenn das passiert, also wie schon gesagt, erstens, du kannst Atemzüge nehmen und damit den Gedankenstrom unterbrechen oder du schaust einfach mal raus. Zum Beispiel, wenn du am Schreibtisch sitzt und du bemerkst, dass du Stress hast und angespannt bist, dann könntest du auch verbinden, nimmst einen tiefen Atemzug. Dann richtest du deinen Blick mal auf andere Sachen. Was siehst du im Raum? Zum Beispiel sehe ich hier die Kamera, die Lampe, die Wand. Und wenn du das tust, bringst du genauso deine Aufmerksamkeit wieder zurück ins Hier und Jetzt nicht mehr, du bist nicht mehr im Kopf gefangen, du bist also mit deinem Fokus im Hier und Jetzt und bist dann ganz präsent und damit auch wieder raus aus diesem Gedankenstrom. Genauso schaffst du das, auch dein Selbstbild, was du hast, über dich zu reduzieren. Warum? Weil du kultivierst ja nicht in deinem Kopf immer wieder, gehst nicht immer wieder durch, was du über dich glaubst. Hier kommt mein dritter Tipp. Glaub nicht alles, was der Kopf oder was du alles hörst in deinem Kopf. Erstens bist du nicht diejenige oder derjenige, der denkt. Du bist nicht dein Denken oder du bist nicht das Denken. Hinterfrage deine Gedanken. Also wenn du immer wieder mal hörst, ich bin nicht gut genug. Dann hältst du inne, bemerkst diesen Gedanken und dann fragst du dich, ist das wahr? Ich bin nicht gut genug für diese Sache. Zum Beispiel, wenn ich am Schreibtisch sitze und schreibe einen Text, einen Newsletter. Und bei mir taucht auf, ich bin nicht gut genug. Ich schreibe nicht schnell genug, nicht präzise genug. Nicht persönlich genug und so weiter. Wenn solche Gedanken auftauchen, dann kann ich daran glauben, dass es so ist oder ich kann mir einfach mal diese Frage stellen. Ich bin nicht gut genug, um diesen Newsletter, diesen Text zu schreiben. Ist das wahr? Dann musst du dir nicht überlegen, hm, stimmt das? Ist das wahr? Sondern halte kurz inne und warte einfach mal kurz auf eine Antwort. Oder vielleicht kommt gar keine Antwort. Sitzt einfach mal kurz mit dieser Frage. Ist das wahr, das, was ich über mich glaube? Ist das wahr, ich bin nicht gut genug? Ich bin zu dick? Ich bin nicht attraktiv genug, um mich selbst zu lieben? Ich bin nicht gut genug, um mich selbst zu lieben? Bin ich nicht liebenswert? Und dann hältst du einfach kurz inne. Ich kann auch sagen, Vielleicht eine Mini-Meditation von fünf Sekunden, kurz mit dieser Frage innezuhalten. Und das war's. Und das ist total wichtig, immer wieder dir diese Fragen zu oder immer wieder deine Gedanken zu hinterfragen. Und vielleicht weißt du das, ist das wahr? ist die erste Frage in The Work of Byron Katie. Ja, ich arbeite ja mit The Work und in The Work hinterfragen wir die Gedanken, die wir, Überzeugungen, die wir haben über uns, über andere und über die Welt. Und damit lernen wir uns zu distanzieren, uns aus dieser Identifikation von den Gedanken zu lösen. Und ich lade dich ein, das einfach mal für dich selbst auszuprobieren, dazu musst du nicht The Work kennen. Wenn du Gedanken hast über dich, ich bin zu faul, ich bin ein Loser, ich sollte, ich sollte das und jenes besser können, ich bin nicht gut genug, dann hältst du mal kurz inne mit dieser Frage, ist das wahr, ich bin nicht genug? um geliebt zu werden, von mir selbst. Vielleicht taucht ja auch so ein Gedanke auf, wie ich sollte mich lieben, oder die ganze Welt sagt, und das denke ich auch, ich sollte mich lieben. Und sogar diesen Gedanken könnte ich hinterfragen. Und das macht total Sinn, diesen Gedanken zu hinterfragen. Ich sollte mich lieben. Ist das wahr? Du solltest dich lieben, wenn du dich nicht liebst. Die Tatsache ist ja, dass die meisten von uns uns schwer tun, uns selbst zu lieben. Das haben wir ja am Anfang ja festgestellt. Wir wollen uns lieben, aber wir schaffen es nicht, uns wirklich zu lieben. Im Sinne von ganz ehrlich und authentisch sagen zu können, wir lieben uns. Das heißt, für die meisten von uns macht es Sinn, das zu fragen. Ich sollte mich lieben, ist das wahr? mal kurz innezuhalten. Mir ständig zu sagen, ich sollte mich lieben, obwohl ich das ja nicht tue. Ich glaube nicht, dass ich mich liebe und ich tue es eigentlich auch nicht, weil ich habe einiges an mir, aus, etwas auszusetzen. Das ist ja oftmals viel wahrer, oder? Deshalb ist es wichtig, einfach zu sehen, Gedanken, die ich in meinem Kopf habe, die führen dazu, dass ich Stress habe, ich sollte mich lieben, aber ich tue es nicht. Ich bin total in Konflikt mit mir selbst, mit diesen Gedanken. Also was mache ich damit? Was machen die meisten von uns? Wir glauben, dass wir diejenigen, denen sie denken. Also ich mache mir Druck. Ich sollte mich lieben, auch wenn ich das nicht tue. Also überlege ständig, wie sollte ich ständig, wie könnte ich das tun? Wie sollte ich das tun? Und wie ich vorhin beschrieben habe, dann fangen wir an, an uns rumzudoktern. Wir gehen zum Yoga, obwohl ich das nicht will. Ich gehe laufen, beneide die anderen und habe viel mehr Stress. Und in diesem Zustand kann ich mich natürlich selbst gar nicht lieben. Wer mag sich schon, wenn wir uns so behandeln? Unfreundlich, nicht liebevoll und ungeduldig. Es ist viel wahrer, Nämlich das Gegenteil. Das Gegenteil ist nämlich viel wahrer. Ich sollte mich nicht lieben. Warum? Weil ich tue es nicht. Das ist die absolute Wahrheit und die Realität für jetzt, für diesen Moment. Ich sollte mich nicht lieben, weil ich das nicht tue. Und Vielleicht klingt das jetzt so absurd, aber für mich war das eine absolute ähm, Erleichterung, eine Befreiung und ich saß damit, ich sollte mich nicht lieben. Warum? Weil das ist die Realität, das ist die absolute Wahrheit und wenn das für dich auch so ist, lade ich dich ein, einfach damit zu sitzen. Und im Einklang mit deiner eigenen Wahrheit zu sein, ehrlich zu sein mit dir selbst. Und oftmals ist das der erste wichtige Schritt, den wir gehen müssen, um eine Veränderung in unserem Leben zu erreichen. Also zu sitzen, anzunehmen, anzuerkennen, zu respektieren, dass du dich in diesem Moment nicht zu 100% unkonditioniert lieben kannst. Ich merke zum Beispiel jetzt bei mir, dass dann tiefer innerer Frieden einkehrt. Ich bin nicht mehr im Konflikt mit mir selbst, da ist eine innere Klarheit da und es wird ganz warm in mir und ich habe das Gefühl, ich kann mich jetzt viel mehr öffnen, und mich viel mehr so sehen, wie ich bin und zu so akzeptieren, wie ich bin. Also, probier das mal für dich aus, diesen Weg, den ich gerade beschrieben habe, für dich selbst zu gehen. Und vielleicht hilft dieser Weg dir viel mehr dir näher zu kommen, dich wirklich zu sehen, wie du bist. Und das kann ein großer, ein riesengroßer Schritt sein in Richtung Selbstliebe. Ich habe dir am Anfang von meinem Retreat erzählt. Das ist ein Vier-Tage-Kurs und dieser Kurs heißt die Kunst, sich selbst zu lieben. Wenn dir das wirklich ein tiefes Anliegen ist, zu lernen, dich mehr wertzuschätzen, zu lieben und eine tiefe Verbundenheit zu dir selbst aufzubauen, dann... Lade ich dich ein, komm zu diesem Kurs. Dieser Kurs ist mit The Work of Byron Katie und wird dir helfen, deinen Gedanken zu klären, mit dir ins Reine zu kommen und ein authentisches, liebevolles Verhältnis zu dir selbst aufzubauen. Die Anmeldung findest du in der Beschreibung. Und wenn du merkst, hm, das, ist, das spricht mich wirklich an, dann lade ich dich ein, dich wirklich sofort auch anzumelden, weil dieser Kurs tendiert dazu, relativ schnell ausgebucht zu sein. Heute war es mir wichtig, dass wir tiefgreifend über dieses Thema reden. Denn Selbstliebe ist wirklich mehr, viel, viel mehr als nur Selbstfürsorge. Sie ist eine tiefe Begegnung mit dir selbst. Und wenn wir regelmäßig und ehrlich unsere kritischen Gedanken über uns selbst hinterfragen und uns mit diesen Gedanken auseinandersetzen, können wir unsere alten Glaubensmuster auflösen und auch Raum schaffen für ein authentisches und liebevolles Verhältnis mit mir selbst. Und ja, das geht nicht von heute auf morgen. Dieser Schritt erfordert eine ganze Menge Geduld und Ausdauer. Aber... Jeder hat die Fähigkeit, diesen Schritt zu gehen und zu meistern, wenn wir es wirklich aus unserem Herzen heraus es wollen. Und der Weg der Selbstliebe ist eine bewusste Entscheidung und ein Abenteuer voller neuen Erkenntnissen und Herausforderungen. Wenn du auf diesem Weg also mehr meine Unterstützung möchtest, Komm auf jeden Fall zu diesem Kurs. Und wie gesagt, der findet nur zweimal im Jahr statt und beginnt in diesem Jahr im April. Ich freue mich, wenn du dabei bist und wir auf so eine gemeinsame Reise gehen können, wo du dich selbst neu kennenlernen und entdecken kannst. Danke für deine Aufmerksamkeit und schön, dass du wieder dabei warst. Bis nächste Woche, deine Heikyo. Danke fürs Zuhören und schön, dass du dabei warst. Wenn du tiefer in die Welt des gegenwärtigen Moments eintauchen möchtest, hol dir meinen kostenlosen Guide im Hier-und-Jetzt-Leben. Dort findest du praktische Tipps, Meditationen sowie Körper- und Bewegungsübungen. Der Link dazu ist in der Beschreibung. Bis nächste Woche, deine Hikyong.